0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين معاشر المستمعين
1: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات اعيد الى اذهانكم ان هذه الصور المكيه شانها شان المكيات يعالجن العقيده واعظم ما يعالجنه التوحيد والنبوه والبعث الاخر والايات في سياق تقرير النبوه واثبات الوحي من الله الى من اصطفاه وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم واستمعوا قوله جل ذكره قل أرأيتم يأمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين المكذبين بالوحي الكافرين به قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من السماء الرزق والأوزاق كلها وإن كانت اللحوم والحبوب والخضاء والفواكه كل هذه متوقف على المطر الذي ينزل من السماء ولا بأس أن تقول كل شيء ينزل من السماء إذ الله عز وجل من فوق عرشه فوق سماواته يأمر به فينزل ومنه وأنزلنا الحديد أخبروني قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا إذ حرموا السائبة والوصيلة والحام وأحلوا الميت وقالوا كيف نحرم ما قتله الله ونبيح ما قتلناه بأيدينا خرافة مخافات الباطل قالوا الميت من قتلها الله فكيف إذا لا تأكل هي أولى بأن تؤكل مما يقتله الانسان ويذبحه وينحره والقضيه هذا الاستفهام اخبروني هذا الذي جعلتم منه حلالا وجعلتم منه حراما آه الله اوحى اليكم فحللتم وحررتم بوحيه فان قالوا نعم اذا لم تكفرون بالوحي وتكذبون به وهو ينزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن قالوا مجرد افتراء كذب موسخ وهبطوا. كيف تفترون على الله وتحللون وتحرمون وتكذبون وليس بوحي نوعه إليكم وشريعة نزلها عليكم. إذا فهذه الآية تقارن النبوة المحمدية بهذا الأسلوب المنطقي. قل لهم يا رسولنا أخبروني. عما أنزل لكم من رزق وهذه الأطعمة واللحوم على اختلافها فجعلتم منه حراما وحلالا قلتم هذا حرام وهذا حلال هذا يتم بالوحي من الله أو بما يتم فإن قالوا بالوحي لما تنكرون الوحي الآن؟ وتدعون أن رسول الله ما يوحى إليه وإن قالوا لا بالكذب مسخوا أنفسهم وهبطوا كيف تحللون وتحرمون؟ والله يقول ما جعل الله من سائبه ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون قل آه الله اذن لكم ام على الله تفترون والجواب معروف يفترون على الله ويختلقون الكذب ويقولون اذن لنا في كذا ومنعنا من كذا وهذا لا يتم الا بوحي من السماء فكيف تنكرون الوحيدا ثم قال تعالى وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ على اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ما ظنهم إذا وقفوا بين يدي الله وهم افتروا الكذب على الله واختلقوه في الدنيا وحرموا ما لم يحرم وأحلوا ما لم يحل هؤلاء المجرمون المفترون الكاذبون كيف يكون موقفهم بين يدي الله وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ظنهم هابط يا ويلهم ما عرفوا ابتعدوا عن المعرفة كذبوا بالوحي وبما أنزل الله في كتابه وعلى رسوله وعلى كل الآيات نزلت لهدايتهم لتاخذ بايديهم الى سبيل السلام وطريق النجاه والله يدخل في رحمته من يشاء قال تعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون فيسال الرسول وانزال الوحي والتشريع فضل منه واحسان انزال هذا القران وحجاجهم وبيان الباطل لهم وبيان الحق لهم من فضل الله واحسانه لولا فضل الله ما بال بهم ولا انزل كتابا ولا ارسل رسولا ولكن الله ذو فضل على الناس ابيضهم واسودهم اولهم واخرهم ولكن مع الاسف اكثرهم لا يشكرون فالذي ينكر وجود الله كيف شكر الله الذي يكذب بوحي الله وشرعه كيف يشكر الله فالذي لا يعبد الله بما شرع من العبادات كيف يشكر الله فالشكر كما علمنا يكون بالاعتراف بالقلب أولا ثم ترجمة ذلك باللسان ثم صرف النعمة فيما من أجلها وهبها الله وأعطاها فالذين لا يحمدون الله ابدا ولا يشقون او بالسنتهم فكيف ينجون من عذاب يوم القيامه ولولا فضل الله اليوم انكارهم للوحي فقط يستوجب ابادتهم واستئصال وجودهم تكذيب الله عز وجل في رسوله وكتابه يستوجب دمارهم وخرابهم ولكن الله ذو فضل على الناس ومع الأسف أكثر الناس لا يشكرون ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وما تكون في شأن يا رسولنا من شؤون دعوتك تعم وتنهى وتبلغ وتبين الحق وتهدي إليه أو تكون في شأن من شؤونك الخاصة وما تثلو منه أي من القرآن من قرآن آيات تدعم بها الحجة وتبين لها الحق وتهدي بها إلى الناس ولا تعملون يا معشر المؤمنين أتباع النبي الكريم من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الوقت الذي تندفعون تعملون أو تقولون نحن معكم وعلى علم كامل بكم هذا الخطاب لرسول الله وامته فلنعلم هذا وما تكون في شأن من شؤون الدعوة يا رسولنا تامر او تنهى او تبين وتعلم او تبلغ وما تتلو منه أي من القرآن من آيات بينات أو من الكتاب ولا تعملون أيها المؤمنون من من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الوقت الذي تندفعون تنطلقون تعملون نحن معكم وقد علمنا وهو يقين عندنا أن العوالم كلها في قبضة الله عز وجل فلا يخفى عليه شيء منها وقرؤوا وما قدوا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فالخليقة كلها بين يديه فهو معنا حيثما كنا بعلمه وقدرته يعلمنا اكثر مما نعلم انفسنا ويقوى على ان يعطينا او ياخذ منا اكثر مما نقوى نحن على انفسنا اذ هو معنا بقدرته وعلمه حيثما كنا وما تكون في شأن من الشؤون الدينية وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا الوقت الذي تفيضون فيه وأخيرا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين هذه عظمة الجبار جل جلاله وعظم سلطانه هذه ساعة علمه هذه مظاهر قدرته وحكمته يبينها لنا إن عقلنا عن الله فيقول تعالى وما يعزب أن يغيب ويذهب ويخفى عن ربك من مثقال ذرة والذرة كنا نقول النمل أو بيض النمل اصغر ما نعرف والان بالمجاه والمكبرات الذى فوق هذا كله اصغر من هذا الذي كنا نتصور والله يعلم ذلك اذ هو خالقه وموجده وخالق الاسباب التي اوجدته فكيف لا يعلمه من مثقال ذره في الارض ولا في السماء الكل بين يدي الله وعلم الله محيط بها، ولا أصغر من الذر إذا فيه ما هو أصغر من الذر إلا في كتاب مبين ألا وهو اللوح المحفوظ الا وهو كتاب المقادير والامام المبين اذ علمنا لما اراد الله ان يخلق الخلق خلق اولا القلم وقال اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامه فكتب القلم كل ما اراد الله ايجاده وخلقه وكتبه محدد الزمان والمكان والصيف والذات والله علم ذلك قبل ان يكتبه ويامر به فامنا بالله علم الله الذي وسع كل شيء واحاط بكل شيء وهو على كل شيء قدير هكذا يقول تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من مثقال الذره من ذلك ولا اكبر من ذلك الا وهو في كتاب مبين مدون محفوظ وبذلك يجزي الجزاء يوم القيامه مره ثانيه اسمعكم الايات وتاملوها انها كلام الله عز وجل اوحاه وانزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو جزء من كتابه الكريم هذه ثلاث آيات أو أربع آيات مما من كم آية تيت آية كل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا وهنا نقرر ما قرره أهل العلم أنه لا يحل لأحد أن يحرم ما حرم الله ولا يحل لأحد أن يحل ما حرم الله فالمحرم والمحلل هو الله وعرفنا السر في ذلك أولا لأنه ملكه هو الذي وهب ويعطيه يمنع ويعطي من يشاء ثانيا لا يحرم إلا ما فيه ضار على عباده ولا يحل إلا ما فيه نفع لعباده وهذا لا يقدر عليه إلا هو الله وحده الذي يبيح ويمنع يحظر ويأذن يحلل ويحرم لماذا لعلتين الأولى هو المالك هو صاحب الملك. يحظر ما يشاء ويمنع وي... ويأذن فيما يشاء أليس كذلك إذا كان لك ملك أنت أنت تعطي من تشاء وتمنع من تشاء هذه العلة الأولى والثانية والله ما يحرم إلا ما فيه ضار لعباده ولا يحلل إلا ما فيه نفع لعباده وهل الإنسان يملك هذا والآية كما قدمنا تقرر الوحي الذي نفاه المشركون وتاخذ هكذا بحناجرهم وتقول بين لنا آه الله اذن لكم ام على الله تفترون ان قالوا اذن الله إذا الله يوحي كما اوحى اليكم اوحى الى محمد لم تنفون الوحي وان قالوا كذبنا ما ساقوا انفسهم وفتهاينا لم تحللون وتحرمون وما ظن الذين يفترون على الله كذب يوم القيامه يا ويلهم يا ويحهم ما ظنهم اذا وقفوا بين يدي الله وهم الكاذبون عليه المختلقون للاحكام المفترون موقف لا يطاق ابدا يؤتى بالكاذب ويقف بين يدي الله لم تكذب عليها لم تفتري وتختلق وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ولكن ان الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون لولا فضله لكان يمسقهم تقول على الله وتكذب عليه وهو قاد على إبادتك واستئصالك ويفعل ذلك لكن فضله على الناس عظيم ولكن أكثرهم لا يشكرون ثم قال تعالى وما تكون في شأن يخاطب من رسوله الموحى إليه تقير للنبوة والوحي الإله على رسوله صلى الله عليه وسلم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قآن ولا تعملون من العمل إنا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين واسمعكم شرح الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة. قال سياق الآيات في تقرير الوحي وإلزام المنكرين له من المشركين بالدليل العقلي فقال تعالى لرسوله قل لهؤلاء المشركين أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق أي أخبروني عما خلق الله لكم من نبات وطعام وحرث فجعلتم منه حراما كالبحيرة والسائبة والثياب الثياب حرموا على الطائفين أن يطوفوا في ثياب غير ثياب الحمص هذا مما حرموا تريد أن تطوف إما أن تستاجر أو تأخذ من أحمس ثوبه أو طوف وأنت عاري على أساس أنه حرام على الطائف أن يطوف إلا عاريا أو في ثوب من الحمص أو ثياب التي تحرمون الطواف بها والحرث الذي جعلتمو جعلتموه لآلهتكم وجعلوا لله ما ذهب العام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون هكذا يحرف قطعة الأرض نصفه يقول للالهه ونصفه لله آه الله أذن لكم أم على الله تفترون ثم مع الأسف إذا أنتجت الأرض التي لله وما أنتجت الأرض التي للأصنام يأخذون ما لله ويعطونه للأصنام قل والله في غنى ما هو في حاجة وإذا كان العكس لا أبدا إذا ما جعلوا ما أنتج وما جعلوا الآلهة أنتجت ما يجعلون منها شيئا لله فذمهم الله وقبح مسلكهم في صورة الأنعام قال آه الله أذن لكم وفي آه الله أذن لكم في هذا التشيع بوحي منه أوحى إليكم ام على الله تفترون فإن قلتم الله أذن لنا بوحي فلم تنكرون الوحي وتكذبون به وإن قلتم لا وحيا ولكننا نكذب على الله نكذب على الله فموقفكم إذا شر موقف إذ تفترون على الله الكذب والله تعالى يقول وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة أي إذ هم إذا هم وقفوا بين يديه سبحانه وتعالى ما ظنهم أيغفأوا لهم ويعفى عنهم لا بل يلعنون وفي النار يخلدون وقوله تعالى إن الله لذو فضل على الناس في كونه لا يعجل لهم العقوبة وهم يكذبون عليه ويشركون به ويعصونه ويعصون رسوله ولا يعجل لهم العقوبة هذا فضل الله ولكن أكثرهم لا يشكرون وذلك لجهلهم وسوء التربية الفاسدة فيهم وإلا العهد بالانسان ان يشكو لاقل معروف والله المعهود على الانسان في طبعه ادنى شيء يشكو عليه فكيف اذا لا يشكو من وهبك الحياه كلها قال والا العهد بالعهد بالانسان ان يشكو لاقل معروف وأثق واتفه فضل واقله وقوله تعالى وما تكون في شان وما تطل منه منهم قران اي وما تكون يا رسولنا في امر من امورك الهامه وما تتلو من القران من آيه او آيات في شأن ذلك الامر إلا كنا اي نحن رب العزة والجلال عليكم شهودا اي حضورا اذ تفيضون فيه اي في الوقت الذي تأخذون فيه وقوله تعالى وما يعزب على ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يخبر تعالى عن ساعة علمه تعالى وإحاطته بسائر مخلوقاته بحيث لا يعزب أي لا يغيب عن علمه تعالى مثقال ذرة أي وزن ذرة وهي النملة الصغيرة. وسواء كانت في الأرض أو في السماء وسواء كانت أصغر من النملة أو أكبر منها بالإضافة لأن ذلك كله في كتاب مبين أي في اللوح المحفوظ لهذا العلم والقدرة والرحمة استوجب تعالى التأليه والعبادة وحده دون من سواه. معاشر المستمعين إليكم هداية الآيات المستنبطة من هذه الآيات الأربعة. أولا تقرير الوحي وإثباته للنبي صلى الله عليه وسلم فوالله محمد رسول الله ثانيا التحريم والتحليل من حق الله تعالى دون سائر خلقه لا عالم ولا جاهل التحريم والتحليل حق من حق الله لسببين لعلتين ما ننساهما الاولى هو المالك والمالك هو الذي يمنع او يعطي اليس كذلك هو خالق كل شيء ثانيا ما يحرم الا ما فيه ضرر ولا يحل الا ما فيه نفع والانسان يعرف الضرر والنفع ما يعرف رابعا ثالثا حرمه الكذب على الله وان صاحبه مستوجب للعذاب ولو كلم ما في ذنب أعظم من الكذب على الله عز وجل لا سيما إذا كان يكذب ليحل ما حرم الله أو يحرم ما حَلَّ الله أو ليشارع ما لم يشرع الله أو ليبعد الناس عما شرع الله والعياذ بالله إذ أكثر الكذب على الله يكون لهذه الأسباب رابعا ما أعظم نعم الله تعالى على العباد ومع هذا فهم لا يشكرون إلا القليل منهم ما أعظم نعم الله على العباد ولكن مع الأسف أكثرهم لا يشكرون خامسا وجوب مراقبة الله تعالى وحرمة الغفلة في ذلك وجوب مراقبه الله لاننا بين يديه لا يعزب عنا من امره شيء لا يخفى من امر عليه شيء اذا يجب ان نستحي منه ونخجل ونخاف ونرهب حتى لا نعتدي ولا نفعل محرمه سادسا اثبات اللوح المحفوظ وتقريره كما صرحت به الايات والاحاديث النبويه اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه احداث الكون كلها في هذا الوجود هذه مسبحه مكتوب في كل حبه منها اسم الله واسم رسول الله تباهتم وتباع باغلى الاثمان ويراقبون الناس فيها وفيها اسم الله واسم محمد اليس هذا افتراء على الله عز وجل آه الله اوجد هذا الرسول أوصى به تكتبون اسم الله واسم رسوله في الحجارة وتتعبدون بها هذا من الابتداع المحرم من الافتراء والكذب على الله ورسوله ثم يا ويله لو دخل بها المرحاض وكله أسمع الله كيف ينجو ثم ما الداعي الى هذا الدنيا فقط والرغبة في المال والله ما خرجت عن هذه ما هو إلا الطمع المادي فقط وإلا كيف يكتبون اسم الله في كل حصات هذه مياه من أجل أن يبيعوها ويأكلوا ثمنها هذا من الافتراء على الله والكذب والعياذ بالله تعالى ويا ويلهم